0: Des chiens qui détectent le cancer du sein en dépistage précoce et transcutané, c'est l'exploit réalisé par le réputé Institut Curie en France. Les chiens du projet KEDOG avaient été dressés pendant six mois à repérer les composés odorants permettant de détecter un cancer sur une lingette imprégnée de la transpiration ou encore de tissu prélevés sur un sujet.
1: Et on s'est rendu compte que chaque nécrose tumorale avait des composés volatiles propres à la nécrose. On s'est rendu compte que le cancer avait potentiellement une odeur.
0: Aurélie Thulot est chef de projet au sein de l'Institut Curie en France.
1: Et on savait qu'aux États-Unis, il y avait déjà des tests faits sur le cancer de la prostate, où des chiens étaient dressés pour détecter le cancer sur les urines. De la même façon, pour le cancer du poumon, on a pu euh, euh, dresser des, des chiens euh, sur l'air expiré. La petite particularité pour Cadog dog euh, c'est on, on est en dépistage précoce, mais en transcutané. Et donc, nous, on avait deux réponses à donner à, à cette première phase. C'était valider que le cancer du sein a bien une odeur. Et deuxièmement, est-ce que ces composés volatiles de la tumeur passent la barrière cutanée d'être détectés en transcutané le, le gros avantage de ce dépistage en transcutané, c'est qu'on va pouvoir, et on espère, le, le proposer pour d'autres types de cancers des ovaires.
0: Quatre chiens participeront à une autre étude clinique, qui devrait se dérouler cette fois sur une période de trois ans, entre 2018 et 2021, et à laquelle participeront mille femmes. La perte de l'odorat chez l'être humain peut aussi être très significative. Les troubles olfactifs peuvent permettre de détecter par exemple des maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer et le Parkinson jusqu'à 10 ans avant l'apparition des premiers symptômes cognitifs. C'est ce qu'a constaté le professeur Johannes Franelli à l'Université du Québec à Trois-Rivières.
2: Et ce que nous voulons faire dans notre recherche, c'est euh, vraiment d'utiliser de des tests euh, d'odorat de, de, pour faire un dépistage précoce. Il faut faire attention, par contre, parce que pas tout le monde qui a un trouble euh, olfactif va développer la maladie d'Alzheimer. Donc, je ne suis pas, ben, je, 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 pas bon, mon odorat est pas bon, puis voilà, je vais avoir l'Alzheimer. C'est pas comme ça.
0: Johannes Franelli est chercheur
2: en neuroanatomie. Il y a beaucoup de monde, presque tout le monde qui a un souvenir ou des souvenirs très, très proches euh, qui sont évoqués par, par des odeurs. Ils sont très souvent des souvenirs d'enfance. De, euh, de, ça s'imprime très, très tôt. Euh, la raison pour laquelle les odeurs évoquent ce souvenir, c'est n'est pas complètement compris, mais nous savons qu'il euh, y a vraiment une, une, une vicinité euh, euh, des, euh, des centres du cerveau qui sont responsables pour le traitement de l'information olfactive et les centres du cerveau qui sont responsables pour les émotions, pour l'apprentissage, pour la récompense et pour le souvenir. Donc, c'est les mêmes centres qui, qui, qui gèrent tout ça. Et on pense que c'est pour ça que les odeurs ont un accès si privilégié à nos, à nos souvenirs qui, qui est relié à une odeur. Cette odeur, elle ne doit pas être nécessairement être très forte pour qu'elle évoque le souvenir.
0: Lorsqu'une personne est en santé, son sens olfactif est suffisamment élaboré cependant pour distinguer jusqu'à des milliards d'odeurs différentes. Le café, le bacon, les croissants… Il y a beaucoup de raisons chimiques pour lesquelles ces odeurs du matin sont particulièrement irrésistibles.
3: L'olfaction, ça a un impact substantiel sur nos comportements. Certaines odeurs vont se lier à ce qu'on appelle là, notre muqueuse olfactive, ce qu'on a dans notre nez qui en fait des, des millions de récepteurs, de petites protéines qui sont là, qui vont interagir avec nos, certaines substances volatiles, là.
0: Le chimiste québécois Normand Voyer,
3: Ça envoie des petits signaux dans notre cerveau. Et celles-là du bacon sont vraiment particulières et contiennent des substances qu'on ne retrouve que dans l'odeur du bacon, nulle part ailleurs. Il va se retrouver à allumer dans notre cerveau, plusieurs parties dans notre cerveau, qui vont recréer dans nous une image de, de, de matin. Mais Le café, c'est encore plus complexe. Parce que le café, il y a deux éléments qui vont jouer. Il y a l'élément au départ de la de, du grain de café qui contient déjà des substances... Il va avoir l'élément de, lorsqu'on va faire euh, le, 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 la torréfaction, on va créer, grâce à la réaction de Maillard, une variété de substances qu'on ne retrouvera que dans une forme, dans une spécificité de café. Et puis, dans la fabrication euh, du café, bien là ça va permettre de générer des odeurs, des arômes très particuliers. Par exemple, on sait que dans un bon café euh, espresso et cappuccino, on va retrouver plus de 650 substances naturelles qui vont composer l'arôme du café.
0: L'odorat est une source de jouissance indéniable de la vie et la perte de l'odorat est souvent associée à la dépression. À nouveau, Johannes Franelli.
2: Ma toute première étude que j'ai faite il y a 15 ans, c'était sur le lien euh, entre le trouble de l'odorat et l'insuffisance rénale. Et les gens qui ont une insuffisance rénale ont aussi un trouble, euh, trouble olfactif assez sévère. Puis, ils ne savent pas qu'ils ont un trouble olfactif. Donc, euh, ça peut être causé peut-être par, par le diabète, qui est la cause euh, souvent de cette insuffisance. Mais de façon générale, c'était ma première étude. Donc, il y a des, des deux grandes maladies neurodégénératives de nos jours, qui est euh, la maladie d'Alzheimer euh, et l'autre, c'est la maladie de Parkinson. Et les deux maladies euh, sont associées à un trouble olfactif qui... Euh, fait son apparence très, très tôt dans le développement de la maladie. Donc, une dizaine d'années avant les premiers signes cliniques de la maladie de Parkinson ou de la maladie d'Alzheimer, on voit déjà un trouble olfactif. Donc, les gens euh, avec la maladie de Parkinson, ils ont le tremblement. Mais si on les demande, euh, comment va votre odorat? Ils disent, ouais, ça fait déjà une dizaine d'années que je ne suis pas capable de bien sentir, de bien utiliser mon nez. Donc, on pense que on ne sait pas exactement pourquoi, mais c'est probablement encore un, un lien avec la dégénérescence de ces centres du cerveau-là qui, à long terme, vont causer la, la maladie en question, mais qui affecte l'odorat euh, déjà dans une phase plus, plus précoce.
0: Un reportage de Radio-Canada International.